0: Figaro Radio.
1: Le club, le Figaro Politique.
0: Yves Tréhard.
1: Avec Vincent Trévolette-Villers, directeur délégué du Figaro, de la rédaction du Figaro. Avec Marie Viseau, rédactrice en chef au Figaro Économique, qui connaît sur le bout des doigts toutes les statistiques, toute l'agriculture. Et quelqu'un qu'on appelle la plume des champs, au Figaro, vous savez, c'est Eric de La qui est le grand spécialiste de l'agriculture, qui bat la campagne, euh, qui parcourt les cam la campagne plutôt euh, euh, plus que jamais en ce moment, non, j'imagine. Et puis Jean-Daniel Lévy, directeur délégué de euh, Harris Interactive. Alors, Vincent, tout seigneur, tout honneur, cette colère, elle veut dire quoi
2: est, Elle est tellement protéiforme qu'elle est difficile à, à résumer, mais si on, on compare ce que nous vivons à ce que nous vivions il y a cinq ans, je pense qu'on peut arriver quand même à schématiser un peu les choses. Il y a cinq ans, nous étions à la veille des élections européennes, comme cette mmh. fois-ci, et ces élections étaient scandées par deux mouvements sociaux, au contraire, qui étaient les Gilets jaunes et les marches pour le climat. Il y avait des marches ouais. pour le climat extraordinairement importantes et qui avaient mis l'écologie au cœur de cette euh, élection européenne. Cinq ans plus tard, et donc ces deux cortèges séparés, c'était... En quelque sorte, la fin du mois et la fin du monde, c'était les deux formules qui, qui, qui étaient appropriées. Ce que nous vivons cette fois-ci, euh, c'est un mouvement, un défilé, qui n'est pas une marche, un défilé de pour euh, les agriculteurs en France, mais aussi à travers toute l'Europe. Et qui dit quoi Qui dit une angoisse de la fin du mois, donc des factures à payer, mais qui dit aussi l'angoisse de la fin d'un monde du monde de l'agriculture tel qu'il existe. Donc, il y a une dimension circonstancielle et purement économique, ouais. mais il y a une dimension existentielle qui donne une profondeur abyssale, au fait, à ce que, ce que nous sommes en train de vivre et qui rend euh, cette équation extraordinairement difficile à résoudre dans un temps court par la puissance publique parce que ceux qui arrivent sur le bureau de Gabriel Attal... Euh, C'est 25 ans d'injonctions contradictoires, euh, de politiques mélangées, de démagogie assumée, euh, de, de, de visions refusées. Euh, et donc, il, il se trouve avec ça sur les bras et ça peut durer longtemps. Et même si ça s'apaisait un peu, en fait, le feu qui couvre peut reprendre à, à, à chaque moment puisque les causes sont maintenant très profondes et structurelles, existentielles.
1: Les causes, beaucoup, viennent de Bruxelles Viennent de
3: Bruxelles, mais aussi sont propres à la France. Ouais. En France, on. Même si le mouvement, comme l'a dit Vincent, il, il, il parcourt toute l'Europe. Hein. Oui, il parcourt toute l'Europe. Il est parti d'Allemagne. Maintenant, il est euh, arrivé en Belgique avant de passer en France. Et, euh, mais le mal le profond, euh, en France, a aussi ses, ses spécificités. Oui. Euh, et, et cette crise, par rapport à la, la dernière grande crise du monde agricole, c'était la grève du lait, 2009, concernait uniquement les, les éleveurs. Mmh. Là, aujourd'hui, c'est tellement profond, tellement abyssal, comme disait Vincent, que ça concerne les céréaliers, qui étaient pourtant... – ils ne sont pas
1: les plus mal lotis. Voilà. – de... mais
3: maintenant, ils sont, ils sont mal lotis, parce que les, les, les cours du blé ont chuté. Donc, euh, ils sont autour de 190 euros. La à à ça – C'est dû, en fait, dû à l'Ukraine, ça ?– C'est dû à l'Ukraine, oui. parce que l'Ukraine, mine de rien, on lui, on lui favorise la tâche, on l'exonère on de, de droits de, de, droit de douane. Donc, ils nous débarquent leur blé. Alors, sous des bons sentiments, mais dans la réalité, c'est que ça tue à petit feu nos, nos agriculteurs. Et il y en a un qui me disait, mais euh, je suis certain qu'on mange, sans le savoir, euh, de la baguette avec du blé ukrainien. Et ça, on ne peut pas l'accepter. On ne peut pas l'accepter. Et il y a aussi de la volaille. Là-bas, ils ont des, 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 des grands poulaillers de 1 à 2 millions de, 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 de volailles, alors que chez nous, ce n'est pas du tout le cas. Et euh, ils s'en fichent des normes environnementales, des normes de bien-être et, et, et du, du SMIC. – Mais alors, du disiez, il y avait des causes purement nationales. – Purement nationales, euh, bah, la pyramide des âges, euh, c'est-à-dire qu'à l'heure actuelle, plus de 43% des éleveurs, enfin, ou des, des agriculteurs dans leur ensemble, ont plus de 55 ans. Il y a euh, deux suicides, deux suicides par jour, ça, il ne faut pas l'oublier, en France, deux suicides d'agriculteurs, et c'était une des causes de, de, de ce mouvement, c'est la reconnaissance. Reconnaissez-nous, à notre juste titre, on vous nourrit, et certains nous accusent d'être pollueurs, certains nous accusent d'être tricheurs, et ça, ils n'acceptent absolument pas. Et là, ça concerne toutes les productions, et c'est pour ça que toutes les productions sont, convergent vers Paris, que le mouvement, on ne sait pas où il va s'arrêter et quand, et que c'est un mouvement, même, je dirais, de civilisation.
1: Choc de deux civilisations, l'une, la bonne paysannerie telle qu'on la connaît, bien française, et puis euh, l'arrivée de de cette écologie qui euh, bouscule tout et qui bouleverse tout
0: Alors, oui, effectivement, mais ce que disait Eric aussi est très juste, c'est-à-dire que le mal vient de très loin, et finalement, ça fait plusieurs décennies que ce monde agricole français est en mutation, et qu'il a du mal à l'absorber. Et c'est ça, aujourd'hui, euh, ces décennies d'aveuglement, hein, vous demandiez, euh, euh, Yves, euh, en introduction, de quoi c'est le nom, c'est d'avoir fermé les yeux sur cette agriculture qui avait du mal à absorber les bouleversements. Il y a eu la mécanisation, ça, ça remonte très loin, mais ça a forcé les, les exploitants à s'endetter. Euh, une fois qu'on a, qu a eu passé cette phase l'augmentation de la productivité avec euh, l'entrée dans l'Union européenne. Au fil des décennies, il a fallu composer avec la mondialisation, la concurrence, le marché qui s'ouvrait et qui créait de plus en plus de difficultés hein, à des agriculteurs qui n'étaient pas habitués euh, à tout ça. À cela s'est ajoutée la pression de la grande distribution, on en parlera peut-être tout à l'heure, euh, qui tirait les prix euh, vers, vers bas. le bas, un travail de plus en plus difficile, une pyramide des âges qu'a évoqué Eric, des euh, agriculteurs qui n'arrivent plus à transmettre euh, leurs leur terres, leurs élevages leur, euh, ce qu'ils ont, euh, qu ont produit pendant des années euh, depuis 60 ans, l'agriculture a perdu 60% et je reprends mes petits chiffres 80% pardon, de ses exploitations ouais. et plus de 5 millions d'emplois agricoles, c'est colossal c'est vraiment révélateur d'un euh, monde euh, en souffrance 350
1: 000 exploitations aujourd'hui
0: hein. voilà, voilà.
3: et en fait vous perdez euh, pardon Marie, mais vous perdez euh, 20 000 exploitations par an et il y en a 14 000 qui s'installent donc, euh, d'emblée, structurellement, il y a un déficit. Le solde de... est négatif, voilà. Et du coup,
0: que, comment ça se traduit aujourd'hui traduit... Depuis 2019, hein, on exporte euh, moins que l'on importe. Mm. Donc, on est structurellement, et les agriculteurs le vivent, le vivent très mal, structurellement dans une situation déficitaire avec nos, nos partenaires européens. Je parle juste de l'Union européenne. Alors qu'on est un pays... Euh, alors qu'on est quand même un pays de production agricole très importante.
1: Alors, Jean-Daniel, est-ce qu euh, est -ce que cette colère, elle est comprise est-ce qu'elle est... Je ne sais pas si on peut parler ainsi, populaire, parce que tout... Euh, mais est-ce qu'elle est soutenue
4: Elle est soutenue. Elle est absolument soutenue. Et elle est même plus soutenue que le début du mouvement des Gilets jaunes.
1: Ah. Et elle
4: est plus soutenue, euh, même quelle que soit la catégorie de population, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'affrontement entre d'un côté les personnes qui vivent dans le milieu rural et les, les autres qui seraient urbains, oui. pas d'un côté les catégories populaires ou les catégories supérieures, les jeunes ou les personnes âgées, à gauche, ça traverse à toute la population française, effectivement à gauche comme à droite. Les seuls qui sont les moins en soutien, ce sont les proches de la majorité présidentielle, mais pour les raisons qu'on qu comprend bien. Oui. On a, euh, d'une manière globale, de façon, avant même le mouvement, euh, une extraordinaire image euh, des agriculteurs dans la société française, on peut prendre, par exemple, euh, le salon de l'agriculture. Oui. Il y a quasiment toutes les semaines des salons qui peuvent se dérouler auprès de tous les corps de métier, tout type d'activité etc. Le seul qui va vraiment focaliser l'attention des Français, la seule dans laquelle tous les responsables politiques en période électorale comme en non-période électorale vont passer du temps et même chercher à montrer que ce sont eux qui sont les plus proches des agriculteurs qui peuvent passer le plus de temps ingurgiter le plus d'aliments euh, qu'on <rire> peut être amené à leur proposer, c'est le salon de l'agriculture. Parce que ça renvoie, évidemment à un extraordinaire imaginaire collectif. À nos hein? racines. Le rap... Alors, il y a nos racines, indéniablement. Mais il y a également tout un rapport qui existe autour euh, du rapport au travail. C'est-à-dire, on a la perception que les agriculteurs sont en mission, qu'ils passent du temps, qu'ils sont passionnés, qu'ils ont vraiment cette volonté de nourrir la France. C'est parfois un peu plus compliqué que cela. Qu'ils ne prennent pas de vacances, qu'ils n'ont pas euh, 35 heures par semaine. Mm -hmm. Que lorsqu'ils sont malades, ils ont de vraies difficultés et qu'ils cherchent à faire un vrai métier. Et dans un contexte où on a le sentiment qu'il n'y a plus forcément de sens dans l'activité professionnelle, où on a le sentiment qu'il y a un certain nombre d'activités qui, qui apparaissent comme étant inutiles, mmh. les agriculteurs renvoient globalement à cet imaginaire collectif. Et puis on peut dire <rire> qu'il y a dans chaque famille au moins un parent, un grand-parent, voire un arrière-grand-parent qui a été agriculteur. Donc chacun peut être amené également à se projeter. Donc ça ne va pas forcément ça. être le grand céréalier qui va être à l'imaginaire collectif, mais beaucoup plus en fait une personne qui va être responsable, vraiment impliqué et qui va chercher à effectuer, c'est le terme mission qui ressort le plus mmh. et qui va vraiment être au service globalement de la France.
1: Alors Vincent, vous parliez des gilets jaunes là, tout à l'heure. Les gilets jaunes, ça ne s'est jamais terminé, ça s'est mmh. terminé en queue de poisson à cause de la crise sanitaire. Est-ce que là, est-ce qu'on peut imaginer une issue
2: Alors, si on fait une étude comparée entre les deux, ce qui est frappant depuis dix jours, c'est la qualité... Euh, des représentants et de, des interventions des représentants des agriculteurs mmh. à la télévision, ce qui n'était pas exactement le cas euh, des représentants euh, des Gilets jaunes qui ont commencé à s'entre-dévorer à partir du moment où, où, ils, ont, où ils, ils, ils sont passés euh, sur les écrans. Donc il y a quelque chose de plus structuré. Euh, la violence euh, qu'avaient agrégé les Gilets jaunes paraît plus difficile ouais. à. à, à, à il y avait plus difficile d'accès, notamment pour les groupes d'extrême gauche, ouais. qui sont quand même attendus de pied ferme. Euh, par les agriculteurs, donc je, 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 je ne... Pour le moment, ça ne prend pas ce tour-là. Après, mmh. il faut, nous en sommes qu'au qu dixième jour, mais pour rebondir sur ce que disait Jean-Daniel Lévy, il oui. y, a, y a un élément, puisqu'on est dans l'imaginaire collectif aussi, qui, je pense, est très important, c'est l'art de vivre. C'est-à-dire mmh. que le Salon de l'Agriculture, comme les agriculteurs, renvoie à, à, une, à une alimentation, une alimentation saine, mmh. à une alimentation dont on connaît l'origine et qui, qui est élaborée. Et sur... Ce qu'on ne sait pas ou ce qu'on sait peu, c'est que les Français, quand ils ne sont pas dans des catégories favorisées, mangent de plus en plus mal des produits de moins en moins coûteux, mmh. de plus en plus mondialisés, mmh. et, ils, et ils vivent, alors ils le font parce que leur pouvoir d'achat euh, euh, facilite l'achat de tacos plutôt que, que, que de blanquette de veau, mmh. mais ils vivent dans la nostalgie, au fait, ouais. euh, d'une alimentation qui serait à la hauteur de ce qu'ils ont connu chez leurs parents, leurs grands-parents, ou, ou, ou dans leur filiation. Et là aussi, c'est pour ça que Eric a, par, a, a raison de parler de crise de civilisation, c'est un des éléments diffus de, de cette histoire, c'est-à-dire que euh, la produ le productivisme absolu et, et la baisse des prix a entraîné un déferlement de la malbouffe qui fait que ceux qui la pratiquent n'ont pas d'estime pour ce qu'ils mangent et voudraient retrouver euh, ce qu'évoquent les émissions... Euh, dans lesquels il y a de la cuisine, le salon d'agriculture mmh. et tout cet imaginaire autour de, de l'alimentation à la française. La malbouffe, ça fait du mal Oui, ça fait du mal. Mais, euh, en fait, il y a ce besoin
3: et l'art de vivre à la française, c'est l'art de vivre qui est, qui est lié au terroir. Mmh. Et on a cette formidable mosaïque en France, et cette formidable, formidable atout, c'est mmh. que vous allez en Corse, vous allez manger de telle manière, vous allez aller aux Pays-Bas. Pays de combien de fromages 365 plus, plus de 1000, maintenant. Ah, maintenant plus de 1000. Oui, ah oui. Oui, oui. <rire> c'est formidable. et donc C'est ça que ne comprennent pas ces technocrates de, de Bruxelles, en imposant des normes aux agriculteurs qui sont des normes mondialistes, alors que nous, en France, on est un pays de mosaïque et un pays de savoir-faire euh, totalement différent, que ce soit en Bretagne, que ce soit, que ce soit dans le Nord, avec des races locales, on, on est attaché à ça. Mmh. Et, et c'est ça aussi que dit cette manifestation, ce mouvement de colère s'est dit stop, stop à l'uniformisation, stop aussi à l'envie à, à de, de, de défaire notre, nos, nos, nos avantages culturels. On le voit aussi euh, dans, le, dans le regroupement des villages. Euh, quand il y a de, cinq villages qui se regroupent, Finalement, on, on perd tout. C'est la loi nôtre de, de François Hollande. On perd toute identité, on perd toute son âme, et les gens regrettent parce que c'était. Ça ne peut pas faire d'économie en plus. Voilà,
1: en plus. Oui. Alors, alors euh, Marie, Marc Fedoui, le, le ministre de l'agriculture. On, on disait qu'il était plutôt plus ou moins sous la sur la sellette avant d'être reconduit. <rire> Euh, Racontez-nous un peu là. Oh
0: bah non, mais là, là, on sent quand même qu'il a pris la dimension du problème, ne serait-ce que parce que le premier ministre. L'entraîne dans son, dans son siège. Donc là, ouais. il est de tous les déplacements, il est, euh, ouais. ils sont en train de travailler. On a eu.
3: Pas de tous les déplacements hier euh, en Alors loire, il était pas là. C'est vrai,
0: il n'était pas là en Indre-et-Loire.
3: Alors qu'il était il, pas loin de chez lui, là. Il, il était pas loin de chez lui. Et il a mis beaucoup de retard, de, de retard à l'allumage. Il fallait ouais. tout de suite aller éteindre l'incendie à, à, en Occitanie, aller voir Jérôme Bell. Il fallait pas attendre. Lui, il a été à Vierzon. Ce n'était pas à Vierzon qu'il fallait qu'il aille, c'était en Occitanie. Ouais. Et c'est vrai qu'on voit maintenant euh, sur les, les, les panneaux des tracteurs, euh, ouais. le mot d'ordre, c'est euh, nos démissions. – Ah oui ?– Oui.
1: – Et Attal, lui, il a pris la mesure. Hein.
0: – oh bah, Lui, on, on le voit quand même sur le terrain mmh. tous les jours ou presque depuis euh, depuis que, mmh. la, que la crise a, 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 a éclaté. Euh, – et, et il est dans sa séquence d'annoncer quasiment chaque jour, là, ils nous ont annoncé, annoncé de nouvelles mesures pour les agriculteurs dans les 48 heures, mmh. il est dans son séquençage d'éteindre l'incendie progressivement. Mmh. Alors, euh, Eric qui est sur le terrain palpe certainement mieux que, que quiconque. Euh, L'effet que ça a cet égrenage finalement euh, des mesures. Mais en tout cas, euh, on a tous vu les images de Gabriel Attal discutant hier... Euh, au milieu des agriculteurs, qui l'interpellaient, qui sur euh, les plateformes à l'étranger qui permettaient de contourner la loi Galim, on ne va pas rentrer dans les détails, mais on, on l'a senti vraiment euh, au, au contact et voulant montrer son implication dans les dossiers.
1: Impliqué. Impliqué. On va parler de lui, justement, <rire> puisque demain, il va nous faire une, un discours de politique générale. Euh, on attend toujours ça avec beaucoup d'impatience. Euh, normalement, il ne devrait pas euh, solliciter un vote de confiance, puisqu'on le sait, il n'a qu'une majorité relative. Au Palais Bourbon. Et pour se mettre en, en bouche, tiens, on va, on va écouter quelques-uns de ses collègues.
2: Voilà.
4: Qu'il annonce que euh, la France fera d'abord primer ses le intérêts. Le
0: pacte vert, hein, le Green Deal, comme on dit, qui a donc qui été est, euh, décidé par le bras armé euh, par armé Bien sûr, européenne. qui est le bras armé de
4: l'écologie punitive à la stratégie de la ferme à la fourchette qui prévoit précisément la mort de notre agriculture dans les dix prochaines années. Et je pense précisément que euh, euh, M. Attal et M. Macron seront jugés dans les prochains mois sur leur capacité à défendre notre souveraineté. Et, et vous ne si jugerez que là-dessus, tient... Gabriel Attal C'est bon, en tout cas l'urgence du moment. Mais le sujet aujourd'hui, parce que le sujet aujourd'hui, pour moi, c'est la ligne politique de ce gouvernement. Et aujourd'hui, cette ligne politique, c'est un zigzag permanent. C'est une gaudille permanente. Et cette gaudille, elle est inefficace. Donc, on a besoin aujourd'hui d'une déclaration de politique générale. Ce sera mardi. Mardi, qui tranche la ligne. Et M. Attal doit s'engager sur la débureaucratisation, sur la décentralisation, sur la priorité absolue à donner à l'école, sur le rétablissement des services publics.
1: Alors, Jean-Daniel Lévy, en cette période de sport d'hiver, c'est possible d'éviter la godille
4: euh, C'est difficile d'éviter la... la godille, mais euh, ce, qui est, ce qui est assez frappant, c'est qu'on est toujours... Euh, un peu plus de six ans après l'élection d'Emmanuel Macron, va se demander qu'est-ce que le macronisme Donc, voilà, On a toujours ça. une difficulté à pouvoir définir ce qu'est la droite ligne de ce que peut être la ligne politique portée par le macronisme, indépendamment d'Emmanuel Macron.
1: Ça doit et aller au-delà de la crise agricole, ce qu'il va dire bah, demain.
4: Ça, ça va évidemment bien au-delà de, de la crise agricole, parce qu'en fait, je ne dis pas que c'est un épiphénomène, mais en tout cas, un des enjeux en fait, de la nomination de Gabriel Attal euh, est né avant même euh, la, la crise agricole, et on l'espère pour lui, euh, durera après euh, la oui. fin de la crise agricole. Il y a aujourd'hui euh, un enjeu en fait, de valeur qui est apporté par euh, Gabriel Attal. On sait qu'il avait réussi quand même, en tout cas d'un point de vue d'opinion, à pouvoir incarner euh, des thèmes qui apparaissaient comme étant relativement forts. En quelques mois, au sein du ministère de l'Éducation nationale, il a très profondément progressé euh, d'un point de vue d'opinion. Et puis, il va être attendu dans cette capacité à pouvoir effectuer cette forme de récit à l'égard de la société française. Implicitement, on en parlait euh, autour de ce qu'était le rapport à l'agriculture. Quel est le rapport de la France au travail Quel est le rapport de la reconnaissance à l'égard de l'investissement On renvoie même globalement à ce qui était perçu à l'issue du mouvement des Gilets jaunes, qui était aussi une interrogation autour de l'implication des personnes de consentiment qu'elles suivent les règles, qu elles suivent les règles pardon, mais qu'elles ne sont pas forcément récompensées en retour. Et une des promesses du macronisme à l'initialisation, c'était celle-ci, c'est vous faites des efforts, vous êtes récompensés au regard de vos efforts. Là, c'est une question qui se pose, qui se retrouve de manière manifeste à l'égard des agriculteurs, et qui touche l'ensemble de ce qu'on peut appeler la classe moyenne, les catégories populaires, qui disent nous sommes là, nous attendons également un retour sur notre forme d'investissement, nous attendons de la part de Gabriel Attal qui puisse nous donner une grille de lecture de ce qu'est la juste valeur de notre rétribution au regard de notre implication, et c'est essentiellement là-dessus que sera jugé le Premier ministre demain.
1: Vincent, d'accord avec ça
2: ben C'est ce qu'il va, il va falloir qu'il parvienne à convaincre, mmh. que le sentiment de dépossession qui résume à peu près tout ce qu'on vient de dire... Mmh. – En fait, la coup. crise
1: agricole résume tout ça.
2: – Voilà, et, qui, et, que, et la dépossession, l'angoisse de la dépossession va jusqu'à la politique. Mm -hmm. C'est-à-dire que vous prenez la loi immigration qui est censurée par le Conseil constitutionnel, qui fait que le pouvoir législatif se sent dépossédé de, de ce qu'il veut faire, et, et, et aujourd'hui, le poids de, de la commission de Bruxelles, Bruxelles. De, sur le... Le, le, les affaires agricoles, c'est la même chose. Donc, mm. Il y a un mot très fort dans, dans toute l'Europe depuis Boris Johnson, qui revient dans tous les discours politiques et notamment dans ceux d'Emmanuel Macron, qui est la formule « reprendre le contrôle mm. ». Euh, il faut que Gabriel Attal parvienne à montrer qu'il peut reprendre le contrôle sur les choses pour rendre aux gens ce dont elle les dépossède, c'est-à-dire leur mérite quand ils en ont, mm. le fruit de leur travail, euh, la sécurité qui leur manque. Donc c'est considérable. Il a plusieurs atouts quand même. Le premier, c'est qu'il y a un effet de contraste avec Elisabeth Borne qui va être évident. Elle n'était pas du tout à l'aise dans l'exercice oral et lui est plutôt bon dans l'art oratoire. Ensuite, elle entraînait une forme d'ennui et lui, il provoque immédiatement spontanément la sympathie, donc il va pouvoir jouer... – Il peut y aller, elle est en vacances, là, donc... Ouais, – non, un... non, non, mais... <rire> mais je, bon, elle a d'autres qualités, mais elle, à la tribune, c'était vraiment pas son, son génie propre. Donc, il va, il va y avoir un vent de fraîcheur quand il va, il va commencer son discours. Après, là, vous parliez de macronisme, la grande difficulté pour lui, c'est d'apparaître comme fidèle à Emmanuel Macron, tout en montrant qu'il bah est oui. autre chose que le macronisme, oui, bien sûr. parce que si on reste enfermé dans le en même temps stérile, euh, on, son discours va être tout de suite interprété comme de la communication pure.
1: Il va faire de nouvelles annonces demain sur l'agriculture Pour l'instant,
3: je n'ai aucune information sur ce sujet. Je sais qu'il rencontre euh, Arnaud Rousseau, donc le président de la FNSEA à 18h. Aujourd'hui. Aujourd et euh,
1: qu'il voit le président de la République dans l'après-midi aussi, j'ai appris ça.
3: Oui. Et,
1: euh, et
3: donc, euh, on, on, va attendre, euh, on va attendre de voir ce qui, se sera, ce qui vient d'être dit. La, la réunion est, ne sera sûrement pas finie à, à 20h. Et... Euh, pour l'instant, depuis vendredi, depuis son déplacement en Occitanie, Arnaud Rousseau euh, attendait d'être contacté. Bon, il a été contacté ce lundi matin, mais euh, il n'y a, a aucune avancée. Et euh, les leaders de la FNSEA n'ont pas l'impression qu'ils ont vraiment, vraiment compris l'ampleur du désastre. Et ils ne veulent pas céder. Apparemment, le pouvoir ne veut pas céder sur les normes. Mmh. Il ne veut pas céder sur les fameuses 15 de jachères. Euh, ah bon Non. À suivre
1: Marie, euh, on sait, bon, alors il y a l'agriculture, mais il y a d'autres sujets qui vont être abordés quand même.
0: Bah on espère qu'il y a d'autres ouais, sujets. Parce ouais. que, euh, effectivement, tout ce dont parlait Vincent tout à l'heure, ouais. on reprend la main, on redonne la confiance. Mmh. C'est un discours de confiance hein, ouais. euh, mmh. qu'il va, euh, qu va falloir porter pour les Français. Et, mais il va falloir articuler ça aussi avec euh, ce discours de vérité, comme il aime appeler ça, euh, Gabriel Attal. Moi, je, je dis la vérité, je veux être transparent. Moi, je m'interroge de savoir s'il va parler des finances publiques, par mmh. exemple, ah oui. euh, de la France euh, ça, vous savez, c'est un sujet ah, que j'aime beaucoup. Hein. Ouais. Euh, on est à plus de 3 000 milliards de dettes. Euh, à force de dire que c'est pas grave et que ça passe, un jour, ça ne passera plus. Euh, voilà, euh, il faut dire aux Français qu'à un moment, ça va poser problème. Il faut dire on a 20 milliards d'économies à trouver cette année. Il va falloir leur dire, si on veut jouer ce discours euh, de transparence et de vérité, que ce n'est pas facile à trouver, 20 milliards, et que ça va demander euh, des efforts à un moment ou à un autre... Et tout ça dans cette espèce de rapport de, 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 de confiance qui, qui va essayer de, de recréer avec, avec les Français demain, ça ne va pas être évident. Mais voilà, tout ça, c'est une question de souveraineté. Il y a la souveraineté alimentaire, il y a aussi la souveraineté financière. De respect de nos engagements avec Bruxelles, parce que de ça aussi, nous sommes dépendants. Nous avons promis à nos partenaires européens que nous ramènerions notre déficit public à 2,7% du PIB à horizon 2027. Tout ça, ça demande des efforts. Et ce serait quand même de bon ton qu'il en parle un tout petit peu demain.
1: Tout petit peu demain. Mmh. C'est grave, docteur, s'il si, euh, si ne demande pas la confiance euh, ne sollicite pas le vote de confiance.
4: C'est plus grave d'avoir un vote de défiance que de ne pas solliciter <rire> la confiance. Donc, donc je pense que c'est le calcul politique qui est effectué. Euh, on peut penser que si jamais il devait demander la, la confiance, il ne l'obtiendrait pas demain, comme vous l'avez rappelé. Mmh. Euh, la majorité présidentielle n'est pas la majorité euh, parlementaire. Donc autant euh, faire comme si euh, celle-ci, en fait, euh, n'avait pas été euh, demandée. On peut rappeler qu'il s'agit d'une forme de singularité euh, démocratique. Hein, on est quasiment un des seuls pays dans le monde dans lequel, en fait, euh, le chef de l'exécutif ne demande pas euh, la confiance de la part de la oui. majorité euh, parlementaire. Il n'est pas obligé mais il n'est pas, pas obligé de le faire. Euh, ce n'est pas non plus complètement dans les traditions. Enfin, en tout cas, ce n'est pas dans les traditions lorsqu'on pense qu'on risque de ne pas l'avoir. Ça n'avait pas porté préjudice, en tout cas, à l'initialisation de son, de son mandat pour, pour Elisabeth Borne. Euh, probablement que les Français seront quand même beaucoup plus attentifs aux messages qui seront émis de la part de Gabriel Attal que du fait de savoir y a-t-il ou pas un vote de confiance à l'issue de cette, de cette déclaration. Euh, Gabriel Attal, ce qui est assez perturbant, c'est que d'un point de vue d'opinion, il est perçu à peu de choses près, euh, avec les mêmes traits d'image euh, que euh, Emmanuel Macron, à peine euh, élu président de la République. – En 2017 ?– En 2017, c'est-à-dire euh, – C'est-à-dire, il est jeune, il est dynamique, il est volontaire. Ouais. Et la dimension de contenu politique euh, qui est censée habiter dans un pays en plus comme la France, où on va attacher beaucoup d'importance à ce qui peut animer euh, un responsable politique, est peu présent. Et donc, si demain, euh, il a un enjeu, en dehors de ce qu'on a pu évoquer tout à l'heure, c'est qu'on puisse euh, affubler... Gabriel Attal, euh, d'un terme qui serait un terme à caractère politique ou un terme d'ambition. À l'heure actuelle, c'est plus des traits d'image à caractère personnel mmh. car 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 caractère, pardon, à caractère politique euh, qui arrivent à le définir aujourd'hui d'un point de vue d'opinion.
1: – Oui, et il maîtrise la oratoire il maîtrise le palais Bourbon, c'est pas simple hein, de faire un discours là.
2: – Non, parce que c'est physiquement très impressionnant, vous avez ce mur mmh. d'opposants qui est face à vous… Euh, euh, le, le lieu est étroit les télévisions vous filment c'est le moment d'une vie politique ouais. vous devez créer l'élan et le souffle pour entraîner avec vous et l'Assemblée et, le, le, et les citoyens donc euh, c'est un exercice très impressionnant dans lequel euh, les hommes ou les femmes qui, qui, qui s'y prêtent s'y révèlent hein. ouais, euh, ouais. on peut être à l'aise et puis se trouver pétrifié ou on peut voir demain Gabriel Attal euh, complètement transcendé mm -hmm. euh, par, par le moment après euh, il faudra qu'il y ait de la substance, comme le disait Jean-Élène Lévy ou comme le disait Marie. C'est-à-dire que, vu l'état du pays, s'il si pratique le diagnostic qu'il aime tant vanter, c'est-à-dire je dis les choses telles qu'elles sont, mmh. il faut qu'il fasse un, un discours Churchillien parce qu'il n'aura rien d'autre à vendre que de l'effort, du sang et des larmes. Hein. C est, c est, c est, vu vu euh, l'affaissement de la société française, euh, c'est ça qu'il va devoir proposer. Et c'est pas, pas simple, parce que d'abord, le voudrait-il, le discours, il est relu par Alexis Kohler et par Emmanuel Macron, euh, qui, eux, sont dans un autre état d'esprit. Donc, euh, ça va être très intéressant de voir aussi, demain, quelle est la part du atalisme, euh, cette... Euh, qui n'a rien Ce à voir avec Jacques Attali, jamais, Jacques Attali mais... ou avec Gabriel Attal, euh, et, de, et de la philosophie macroniste euh, dans ouais. la déclaration de politique générale.
0: – Et Marie. puis, pour continuer un tout petit peu sur le fond, on parlait tout à l'heure en introduction de cette partie de, du zigzag, ce qui est en train de se, se passer en ce moment euh, avec les, les agriculteurs, hein, pour revenir là-dessus, euh, ça fait des mois qu'on nous dit euh, transformation écologique, euh, fin du quoi qu'il en coûte, on était dans cette phase euh, très portée par euh, Bruno Le Maire, ce qu'on qu voit, ce qui se passe aujourd'hui, euh, c'est, on revient sur… Euh, euh, le, le GNR. On dépense, on redépense des centaines de millions pour les agriculteurs parce que c'est comme ça que ça va, se, ça va se terminer. On est en plein zigzag. Il va fa aussi mmh. falloir qu'il soit assez malin euh, bah pour ne pas que ça apparaisse, ça apparaisse comme tel. Il y en a un qui doit quand même manger son chapeau c'est le ministre de l'économie en ce moment.
1: Est-ce que là, on, on distribue de l'argent aux agriculteurs mmh. Oui. On, on commence à
3: distribuer. On a distribué aussi 50 millions pour le bio, 50 millions pour euh, d'autres filières. Oui, ça, ça va commencer. Ça, ça va faire comme les fameux plans d'urgence. Finalement, on règle le, la question par avec, de avec de l'argent. Et euh, Bruno Le Maire va d'autant manger son chapeau qu'il euh, a été ministre de l'Agriculture. Ouais. Donc, il sait très bien comment ça va se terminer. Parce qu'il a vécu
2: cette crise euh, en 2009. 2009 qu'il faut 2009.
0: résoudre par ailleurs. Il hein, n'y mmh. a, 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 a pas de sujet sur le fond. Euh, mais par contre, on, on est en plein zigzag, là. –
2: Mais ce qui est quand même un peu déroutant, c'est que la transition écologique dont parlait Marie, ça fait notamment, dans les pages du Figaro, deux ou trois ans que l'on dit, attention, ouais. sur l'agriculture, mmh. sur l'automobile, sur le logement, ce sont des bombes sociales à retardement. Et on n'est pas le seul à le dire, il se trouve que, que par nos métiers, on rencontre euh, mmh. des ministres, des décideurs qui nous disent, « Ouh là là, c'est très dangereux, dans plusieurs mois, ça peut… » Tout le monde s'attendait en fait un peu à ce qui se passe euh, aujourd'hui et pourtant les décisions continuent à être prises dans une espèce de dynamique euh, fatale oui. sans que l'on se dise, on se, tout en les prenant, on se disait là, là ça va être très très coûteux ouais. et maintenant que ça arrive, ça va coûter très cher euh, au ministre bons. de l'économie. Voilà. Ouais.
1: Alors euh, on va faire un pas de... Côté, on va revenir à Paris, mais on va revenir à Paris avec quelqu'un qui euh, est au gouvernement, néanmoins, qui vient de prendre une décision euh, et qui vient de dépenser de l'argent, d'ailleurs, je pense, pour euh, régler le problème du centre Beaubourg. Le centre Pompidou euh, est, euh, était dans un conflit social euh, de longue haleine parce qu'il a fermé pendant plusieurs années à cause de, de travaux et euh, Rachida Dati vient d'annoncer qu'elle euh, eh avait trouvé la solution, une porte de sortie, pour dégonfler ce euh, conflit. Alors, euh, Rachida Dati, regardez ce qu'on en pense.
2: Vous savez,
4: à Paris, euh, le candidat officiel euh, du pouvoir euh, n'a jamais eu beaucoup de chance. Hein, donc, nommé par le président de la République pour euh, venir conquérir Paris. En général, ça vous fait partir plutôt avec euh, euh, voilà, des semelles de plomb. Euh, je pense qu'il y a un temps pour tout. Mmh. Euh, il me semble qu'elle est nommée ministre de la Culture. Elle devrait plutôt s'intéresser à la culture.
1: Voilà. Alors, euh, Jean-Daniel Lévy, bon, Anne Hidalgo, c'est vrai qu'elle connaît bien euh, la ville de Paris elle a été réélue. Vous pensez qu'elle peut se représenter une troisième fois
4: bah, Déjà, on aurait été surpris d'avoir un propos différent de la part de oui. Midal. Ça, c'est sûr. Et <rire> qu'elle nous dise qu'elle avait peur ou qu qu'elle craignait l'arrivée de Rachida Dati. Bon, on peut rappeler que euh, proche du pouvoir, Jacques Chirac a quand même été, je crois, proche voilà. du pouvoir en son temps et quand même conquis Paris, voire été et Premier ministre et, euh, et, 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 maire de Paris. et maire de Paris absolument à l'époque. Euh, je pense que personne ne sait si Anne Hidalgo a l'intention de se représenter à nouveau oui. une troisième fois. On avait cru comprendre que c'était son dernier mandat. Visiblement, elle commence à laisser entrevoir qu'elle souhaiterait envisager d'être à nouveau candidate à Paris. C'est un mystère pour personne. On le voit dans toutes les enquêtes. L'élection présidentielle en a pour partie été une des illustrations. Ce n'est pas la mère préférée de la part des Parisiens. Et il y a un jugement qui est un jugement assez sévère, même parfois très sévère euh, à l'égard de, de, de Daniilago. Et, et, et Rachida Dati alors. Et Rachida Dati, on a vu la percée qu'elle avait réalisée au cours des dernières élections euh, les municipales. On a vu que ça a été la seule maire à pouvoir être réélue dès euh, le premier tour dans le 7e arrondissement. arrondissement, absolument, dans le 7e arrondissement, et avec un score qui était un score euh, qui était plutôt euh, plutôt prometteur euh, dans un contexte qui n'était pas forcément le plus évident euh, euh, à l'époque. Une des questions qui peut être amenée à se poser, euh, c'est si jamais elle devait être candidate. De ce qu'on croit comprendre, elle serait candidate avec le soutien de la part de la majorité présidentielle. Mais y aurait-il ou pas, comme c'est souvent le cas d'ailleurs à Paris, une liste de droite dissidente euh, face à elle Ce n'est pas forcément un problème en soi dans le cadre du deuxième tour, mais ça peut être un problème de premier tour. Et on sait que dans certains arrondissements, notamment les arrondissements de l'Ouest parisien, il y a une concurrence de manière assez fréquente au sein de la droite, qui est la droite entre guillemets officielle, celle qui est plus dissidente et qui peut mmh. engager des difficultés pour pouvoir être présent euh, dans le cadre du, euh, du deuxième tour. Euh, on, est, euh, on, on peut rappeler, les élections municipales c'est en 2026, donc c'est-à-dire mmh. c'est dans deux ans, il peut se passer encore énormément de choses. Euh, ce qui est absolument certain, euh, c'est qu'il y a une image de Rachida Dati à Paris qui a progressé, mmh. qui s'est améliorée et qu'elle arrive à toucher en dehors du strict cadre de ce qu'est la droite traditionnelle et a touché une partie des catégories populaires ou en tout cas de celles qui sont le plus proches des catégories populaires dans l'Est parisien, ce à quoi la droite était confrontée à des difficultés, euh, notamment depuis
1: 1995. Mmh. Rachida Dati, elle a eu raison d'accepter la culture comme tremplin
2: bah, C'est-à-dire que dans son parcours politique et au vu des déclarations qu'elle avait eues sur le macronisme, c'est un peu ouais. malheureux parce que ça, ça participe de l'idée que les politiques sont des girouettes parce qu'on ne va pas refaire... Vous vous souvenez des phrases qu'elle avait dites sur les, le macronisme, ce sont des traîtres de gauche et des traîtres de droite, je crois. Après, dans, dans sa stratégie de conquête de la mairie de Paris, c'est assez habile, parce que ça lui permet, de, de, justement, de, de, de s'agréger le camp macroniste, tout en conservant, à mon avis, la droite. La, la, les deux, deux inconnus de cette équation de la mairie de Paris, il me semble, euh, c'est d'abord euh, Anne Hidalgo. Mmh. Je pense qu'Anne Hidalgo, si elle y va, peut faire l'unité contre elle. Mmh. En revanche, si c'est un nouveau candidat euh, socialiste, c'est pas du tout évident, et là, il peut y avoir d'autres ambitions qui s'expriment. Et puis, c'est quand même celui qu'on oublie absolument dans cette histoire, qui est le Premier ministre, qui avait des ambitions affichées pour la mairie de Paris, à ouais. qui l'on prête des ambitions élyséennes, mais bon, euh, peut-être qu'il a conservé au coin de sa tête aussi la volonté de, de, de mener cette bataille euh, et aujourd'hui, personne ne sait ce que pense Gabriel Attal de la mairie de Paris puisqu'apparemment, ce n'est pas lui qui a choisi Rachid Dadati. Et quand il y aurait eu cette conversation ou ce deal entre le président de la République et, et la nouvelle ministre de la Culture, il, il en était absent aussi. Donc, euh, voilà, comme l'a dit Jean-Daniel Davy, euh, en deux ans, il peut se passer beaucoup de choses, mais si les élections municipales avaient lieu dans trois mois, euh, Rachid Dadati est en meilleure position aujourd'hui qu'avant sa nomination. Ça, c'est ouais, évident. Ouais.
1: Alors, Rachid Dadati, c'est... C'est une figure à part dans la politique française, y compris dans le paysage de droite, de la droite
0: En tout cas, par sa, par sa personnalité. Euh, mmh, ouais. Ce n'est pas la ministre que je connais le, le, le mieux, hein, ouais, mais, ouais, ouais. mais sa personnalité détonne. Et d'ailleurs, c'est pour ça que sa nomination a fait tel poids polémique. Ça, ça gêne, ça dérange. Mmh. Euh, Vincent disait quelque chose d'intéressant euh, sur le fait que, pour remporter euh, Paris... Il faudrait qu'il y ait l'unanimité contre, contre Anne Hidalgo et, et, les, et les autres. Et je pense que, sur le fond, il y a quand même un élément euh, qui pourrait aider Rachida Dati et qui ferait l'unanimité contre, contre Anne Hidalgo, c'est la manière dont Paris est géré mmh. euh, Et ça, elle s'en est, euh, est souvent exprimée, elle s'est souvent exprimée là-dessus, Rachida Dati, c'est ouais. sur l'endettement de Paris. Ouais. Euh, ça, c'est un élément de 8 fond de hein. qu'elle pourrait avoir 10, dans, 10, sa, dans, dans sa besace Alors, la dette, elle était de 4 milliards et quelques... À la fin de la À la fin de la quand Anne Hidalgo a récupéré la ville. Elle serait de plus de 8 milliards à la fin, à la fin de cette année. C'est dans l'esprit de tout le monde. La dette, aujourd'hui, c'est les impôts de demain. Et ça, ça ferait, ça ferait, ça ferait l'unanimité contre contre euh, Anne Hidalgo, pour rembourser la dette de Paris, maintenant, il, va, il faut 15 ans. Mmh. Euh, c'est au-dessus du seuil d'alerte, c'est au-dessus de ce qui est toléré. Ah oui ah, Oui, oui, oui. Euh, on est, on est parti sur, sur 15 ans. Alors après, l'exécutif euh, municipal, il assume cet endettement, il dit ouais. c'est pour créer des crèches, c'est pour créer des, euh, des logements sociaux, on était très en retard, Paris avait, avait besoin d'investir là-dessus. Bon, Rachida Dati, elle a toujours euh, crié hein, sur, sur, euh, sur cette, cette politique. Bon... Euh, tout ce dont se souviennent les, les, les Parisiens aujourd'hui, c'est qu'ils ont une taxe foncière qui a augmenté de plus de 60% euh, oui. euh, l'année dernière, que tout ça, ce n'est pas acceptable, que l'attractivité de la ville, à la fois pour les familles et pour les entreprises, euh, c'est une, une catastrophe. Les, ouais. voilà, on a, on ouais. a beaucoup parlé hein, ensemble, les, les familles qui quittent, le, qui quittent la à ville. en faveur
1: de la crise sanitaire, oui. Euh,
0: mais, et encore maintenant et, mm -hmm. encore maintenant. et encore maintenant. Voilà.
3: Et, et, oui. et, et même, je dirais, on les attendait sur l'agriculture urbaine. Ouais. un domaine que j'ai suivi aussi, mais c'est la grosse déception. Ouais. Ça, ça se transforme même au pied des arbres par euh, des, des, des friches, euh, des rats. On préfère par parler aux rats que aux pauvres, enfin, mais c'est oui. complètement euh, abranca, abranca abran et ubuesque. Oui. Hein. Et euh, je pense que euh, Rachida Dati, si elle s'engageait si dans le combat de la, de la mairie de Paris, au moins elle aurait les pieds sur terre, oui. elle sait d'où elle vient, elle sait ce qu'il faudrait faire pour, le, pour les Parisiens, et avant même d'être nommée ministre, euh, son discours euh, que, je, que je suivais au Conseil de Paris, c'est vrai, elle, elle a torpillé euh, Anne Hidalgo sur son endettement et sur sa très mauvaise gestion et, et, et qui, qui, qui emmène tout le monde dans le mur, y compris euh, les associations pour lesquelles euh, elle, elle a œuvré, et ces fameuses classes populaires, qu'elle, euh, mine de rien, elle oublie totalement.
1: Oui, alors que c'est ça que vous soulignez, Jean-Daniel, et c'est vrai, elle, est, euh, elle, elle peut séduire au-delà de la droite, hein, Rachida Dati, de par euh, euh, son discours, ses postures, ses origines.
4: Et son attitude, même, ouais. de manière globale, ouais. c'est-à-dire oui. où ouais. elle dit... Bah, euh, on peut faire quelque chose, et en fait, ouais. euh, on a euh, une ambition globalement pour euh, Paris, en tout cas, elle donne le sentiment qu'elle a euh, une ambition pour Paris. Ouais. Euh, L'ambition qui est perçue de celle d'Anne Hidalgo n'est pas toujours euh, clairement identifiée de la part, euh, de la part des, des, des Parisiens. Et il y a un autre fait euh, qui est frappant, c'est aussi l'aspect de contact euh, ouais. avec euh, les individus. Euh, vous parliez ouais. en fait, euh, tout à l'heure de Bertrand Lannoy. Bertrand Lannoy était été reconnu pour, ayant, pour avoir des positions fortes, mais pour euh, euh, accepter la confrontation... Euh, avec la population. Euh, il, euh, fait, il effectuait des comptes rendus de mandat, une fois par, euh, par, euh, par an, il était présent dans chacun des arrondissements, etc. Ce euh, que ne fait pas aujourd'hui Anne Hidalgo. Et donc avec le sentiment que, quelle que soit la décision qui est prise, elle va le prendre de son côté, toute seule, en clan fermé, euh, au nom du bien des Parisiens, mais sans forcément accepter cette forme d'interaction euh, avec les Parisiens. Et Rachida Dati apparaît comme étant plus accessible, euh, pas forcément plus malléable, mais en tout cas, plus à l'égoutte et plus potentiellement en interaction avec les, avec les citoyens parisiens. Donc c'est aussi un des aspects auxquels les Parisiens
1: peuvent être assez sensibles et assez attentifs. – Puis elle a une chance, il n'y a pas de Rassemblement National à Paris.
2: – Puis elle a quand même deux mmh. éléments qui sont nécessaires à, à, à des victoires politiques telles que gagner la mairie de Paris. Bon, elle a du charisme, c'est-à-dire mmh. que quand elle se présente quelque part, sa présence est sentie immédiatement ouais. et puis elle a une trajectoire Romanesque et la dimension romanesque de la politique fait quand même partie aussi dans l'imaginaire collectif français, c'est très important. Et donc, il y a des gens qui ne viennent pas de son parti, qui suivent son parcours comme une aventure dont ils voudraient qu'elle se termine le mieux possible. Donc, elle a, elle a ces, ces atouts-là. Bon, après, il y a, a d'autres difficultés qui font que, par exemple, si jamais le gouvernement Attal, ça marchait mal... Oui. Peut-être que dans un an et demi, on le fait d'y avoir par participé, voilà. Hum. Ça, c'est des choses qui sont impossibles à évaluer aujourd'hui.
1: Alors, on va passer à, à quelques réjouissances qui sont toujours intéressantes. C'est des, des coups de cœur et, et coups de, coup de griffes. Euh, donc, on a commencé cette, la semaine dernière. On a, on a, on a lancé cette, cette, cette séquence dans l'émission. Et euh, ça donne l'occasion à chacun de, bah, de donner son avis, de, et, euh, et c'est toujours très intéressant. On va commencer avec vous, Marie. Alors, vous avez un coup, on va commencer par le coup de griffe.
0: Oui, alors c'est un, un coup de griffe qui n'en est pas vraiment un, euh, mais, mais appelons le coup de griffe. Euh, je voulais parler des, de la manière dont les politiques se focalisent aujourd'hui sur les classes moyennes. Alors, tout d'un coup... Euh, même si ça fait quelques mois, euh, les classes moyennes deviennent... Euh, oui.
1: le, centre de le, le, le
0: centre de tous les intérêts. Le centre de tous les intérêts. Je voulais vous montrer un graphique. Je, oh, on va le voir, ouais, J'espère qu'il qu va apparaître à l'écran. Euh, oui, il, euh, il a été euh, il publié voilà. euh, la semaine dernière par l'Institut Montaigne. Euh, il n'est pas simple, je vais vous l'expliquer, mais il montre beaucoup de choses. Alors, allons-y. Euh, au milieu, vous avez les ménages médians, donc... Ouais. Euh, euh, la moitié de la population française de chaque côté. En, quand vous êtes en rouge, euh, c'est vos revenus ouais. euh, dans, un ménage, dans un ménage médian. Et le noir, c'est une fois que vous avez bénéficié euh, des, des transferts... Des aides. Des aides, voilà. J'appelle ça les transferts sociaux, c'est les aides. Euh, bon, vous êtes médian, vous restez, vous restez médian. Regardez quand vous êtes... Alors, je vais le prendre ici, mon petit graphique. Pauvre. Quand vous êtes pauvre, eh ben vous remontez considérablement, vous, mé, vous ah bénéficiez... Ouais. Euh, des aides. Quand vous êtes modeste, euh, bah, de la même manière, euh, vous, êtes, vous êtes rouge et vous, et vous montez noir. Regardez la différence entre euh, la ligne noire du modeste et du médian. Est, on est quasiment au même niveau. Ça explique toute la frustration aujourd'hui de la mmh. classe moyenne. La classe moyenne, elle a son revenu, elle n'a rien de plus. Mais qu'est-ce qu'elle voit Que Le pauvre, à côté d'elle, il est au même niveau. C'est-à-dire que ses efforts hein. et son travail ouais, ne sont pas récompensés. Et ce sont tous les gouvernements successifs depuis des décennies qui ont créé cette situation. Donc tout d'un coup, on se met à se préoccuper d'une situation qu'on a nous-mêmes créée. Bien joué. Voilà. Bien euh, vu. Euh, donc je trouvais que ce graphique, euh, finalement, voulait dire beaucoup de choses euh, sur... Toute cette frustration que ressent, euh, il n'en explique qu'une partie, mais euh, de la classe moyenne aujourd'hui.
1: De nous l'avoir fait découvrir. Alors, le coup de cœur, maintenant.
0: Bah, le coup de cœur, je n'y avais pas réfléchi. Ah bon Voilà, je m'étais concentrée <rire> sur, mon, euh, sur mon coup, coup de griffe. D'accord. Euh, euh, non, alors je vais vous l'improviser, parce que du coup, je ne m'attendais ah, pas du tout à cette question. J'adore les improvisations. Voilà. Euh, non, mais moi, j'ai envie que... Le, le discours de politique générale de demain soit un coup de cœur. Et ah. on reviendra et on en reparlera. Et finalement, ça pourrait redonner une espèce de perspective, d'espoir, de, de, de quelque chose que je n'arrive pas encore à définir puisque le discours n'est pas encore prononcé, mais quelque chose au français.
1: Vous l'avez noté, aujourd'hui, 29... Euh, janvier, janvier. Ouais. Marie Miseau oh croit en la politique elle le croit <rire> au moins elle veut y croire voilà exactement, y ça, exactement. Bien. et, et ça veux... c'est bien c'était un petit mot ça, demain euh, la semaine prochaine ça sera fou ici il y aura un
0: monde
3: fou <rire> alors Eric bon on s'était pas concerté mais je vais même. coup de griffe d'abord non oh, ben, je, euh, coup, de faire, coup de cœur, coup de coeur pour faire bon la cœur. transition parce que euh, j'ai été très agréablement surpris, et ça va peut-être en surprendre quelques-uns ce soir, mais par le, le discours de, de Gabriel Attal euh, et son courage et ses qualités d'écoute du monde agricole. Il ne vient pas du tout du monde agricole, il, est, il vient de la petite couronne
1: parisienne. Il y a, je crois que c'est dans la presse suisse, enfin moi je l'avais noté ça, on dit que c'est le, le Premier ministre de deux arrondissements.
3: Ah. Mmh. Oui. oui.
1: <rire> et, et il a eu le courage, et il a fait finalement ce qu'on
3: disait en début d'émission, c'est qu'il il a fait ce qu'aurait dû faire le ministre de l'Agriculture. Et, et ce qu'il a fait aussi dans, avant, quand il était ministre de l'Éducation, il y a un problème et il y va. Et il y va, et il va surtout écouter. Avant de prononcer un discours, il écoute et il écoute en situation. Alors certes, on dit oui, c'était un peu à la bobo, il a, il a posé son discours sur une botte de paille, mais non, il était en situation, il s'est intéressé aux vaches autour de lui, il s'est intéressé aux agriculteurs, il a écouté, et, et je trouve que dans son discours, il y avait euh, quoi qu'on en dise, quelques mesures de bon sens, c'est-à-dire que, stop, on arrête euh, l'interdiction de curer le, le fossé, vous ne ferez euh, qu'une déclaration plutôt que de faire euh, des papiers qu'il faut six mois pour curer les, les fossés et regarder ce que ça a donné dans le nord des inondations. Donc là-dessus, il a dit, OK, je vous ai entendu, euh, euh, vous pourrez le faire. Euh, sur euh, l'autre mesure intéressante, c'est sur les contrôles euh, euh, de l'environnement, de l'agence, euh, de l'Office français de la biodiversité. Euh, euh, maintenant les, –
1: les, les... Le taillage des haies, tout ça ah, ?– Oui,
3: ouais. le taillage des haies, euh, on, on, on arrête, on revient, c'est le préfet qui décidera, et puis pour les policiers, les fameux policiers de l'environnement, ce ne sont que des fonctionnaires qui ont le droit d'être armés et qui arrivent dans votre ferme, et euh, alors que vous, comme si vous étiez un cow-boy ou un délinquant, euh, non, c'est fini, c'est le préfet qui va gérer tout ça, donc ça, il a entendu. Euh, maintenant, il faut qu'il qu aille plus loin, donc euh, on va voir ce que ça va donner s'il transforme l'essai lors de, de son discours de politique générale. Mais moi j'ai senti vraiment une sincérité dans, dans son discours qui a été confirmée euh, hier dimanche matin dans cette exploitation maraîchère. C'est pareil, euh, il, aurait, il aurait pu euh, écouter ses conseillers qui lui disaient vas-y prépare ton discours de, de politique générale. Non, non, ne va pas en Indre et Loire, il faut que tu restes à Paris. Mais non. Pour une fois, il est parti de Paris, il est allé en province, et il a montré son intérêt, son écoute, là encore, devant une, une présidente de la FNSEA locale, et Loire, qui lui a dit, écoutez, monsieur le ministre, monsieur le Premier ministre, si vous n'étiez pas venu, ça aurait été à feu, à sang, chez nous. Donc, elle l'a remercié. Donc, il y a vraiment, euh, il a compris l'enjeu. Le, Après, on va voir les mesures qu'il qu prend. Alors, le coup de griffe, je sens que le temps passe, donc je me dépêche, ouais. le coup de griffe, c'est, euh, on reste toujours dans, dans, dans le domaine agricole, euh, c'est Jérôme Bell. Jérôme Bell... Alors, il euh, faut oui, je, je préciser rater, qui hein. il est. Hein. Euh, Jérôme Bell, c'est par... Président de la euh, f... fédération... Euh... Euh, il n'est pas président, il est adhérent de, de la fédération départementale des syndicats d'exploitation agricole de Haute-Garonne, c'est-à-dire la FNSA 31. FDSEA. FDSEA. Euh, ouais. Et c'est par lui que tout est... C'est lui qui a allumé le feu. Ouais. Donc, euh, et avec un grand courage... Qui a bloqué grand... l'autoroute. Hein. Qui a bloqué l'autoroute à carbone et avec un grand courage et qui a dit, bon, euh, moi, je ne bougerai pas. Seule une balle dans la tête des renseignements territoriaux m'empêcherait de faire le camp sur la 64. On se dit, il est très courageux. Et il demande trois points. Euh, je ne vais pas les détailler, mais il demande trois points. Trois points, il demande à Gabriel Attal de venir. Gabriel Attal vient, il, il a satisfaction sur ces trois points et il arrête le mouvement. Là, je trouve que pour un... Pour un leader syndical, c'est c'est moyen. Un peu léger. Un peu léger. Il et un peu à... égoïste. Et voilà. Et alors que le mouvement et surtout l'Hexagone, il et en plus, il dit eh ben oui, on m'a proposé un poste, mais j'ai refusé. Enfin bon, oui. ça, <rire> ça ça, ça, ça puait, entre guillemets. <rire> c est, c est, c est, ça me ça me fait par, ça me fait penser au leader syndical de, de Florence qui avait été acheté pour pour être sur une liste européenne. Donc ça ouais. c'est. C'est n'est pas la grandeur euh, du syndicalisme agricole, du syndicalisme en général, et de la représentation de l'intérêt général. Ouais. Euh, et Arnaud Rousseau lui a très bien répondu, le président de la FNUSA, en disant sur le plateau d'Anne Coudray le, le soir même sur TF1, en disant, euh, euh, comme en carbone, c'est un barrage, il y en a une centaine, l'Occitanie, c'est pas toute la France, et on continue le, le combat. Voilà. Et un autre coup de griffe que, ah, si je, alors, je puis me permettre, ouais. <rire> Yves, euh, <rire> <Un mot. rire> Marie m'a donné une idée avec ses graphiques. si, ouais. si je... <rire> euh, Coup de griffe à Lactalis.
1: Lactalis, oui, ils ont fait
3: le même. Bah, euh, Lactalis, bon, certes, c'est un, un bel employeur, c'est une belle boîte. Hein. Moi, je viens de Mayenne, donc je sais de quoi je parle. Mais par contre, le prix du lait payé aux éleveurs est, est trop bas, c'est une honte. Ah bon c'est euh, un prix euh, en dessous des 430 euros les 1000 litres, donc 43 centimes euh, le litre. Et euh, à ce prix-là, on ne couvre pas les, les frais et les, 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 les éleveurs travaillent à perte. Et indirectement, ils aiguisent la haine et ils aiguisent les conflits actuels. Pour couvrir leur, euh, tous leurs frais, y compris de main il faut compter 50 centimes. Donc on est 7 centimes 7 de ça. De ça. Ouais. donc ils pourraient faire un petit
2: effort. Vincent Alors, j'ai mis une politique, mais en fait, vous allez voir, je vais y revenir. Mon coup de griffe, il est à destination de... Ces militants qui se disent écologistes ouais. et qui sont surtout des fanatiques qui ont été jetés de la soupe ouais. euh, ah oui. sur la Joconde hier, euh, au Louvre. hier au Louvre. Alors que dans ce geste, on, moi je pense qu'on peut voir deux choses. La première, c'est que toute euh, organisation ou être humain qui s'attaque à des œuvres d'art euh, répond au qualificatif de fanatique. Euh, et on retrouve là, même s'il est souriant, même s'il se fait au nom de bons principes, un fanatisme qui peut exister dans d'autres régimes qui est tout à fait comparable. La deuxième chose, c'est pourquoi il s'attaque à la Joconde et pourquoi il s'attaque aux œuvres d'art. Et là, on voit peut-être l'arrière-plan de ce militantisme qui se qualifie d'écologiste et qui, en fait, a pour ennemi absolu l'Occident et le génie occidental qui s'exprime à travers ces œuvres d'art que l'on voit dans les musées et qui, au fait, fait de la politique... Euh, sous couvert de défense de l'environnement, de déconstruction euh, de ce que peut être notre civilisation. Donc ça, c'est vraiment... Euh, ça, c'est mon coup de griffe. Et puis mon coup de cœur euh, qui répond, si vous voulez, c'est le livre, euh, pour sortir par le haut, d'une polémique ridicule dans laquelle a été emporté Sylvain Tesson, oui. euh, dont on a, on a voulu exclure le printemps des poètes. Il a écrit un, un livre qui s'appelle « Avec les faits » et qui raconte son parcours euh, à la fois maritime et terrestre depuis la Galice espagnole jusqu'au jusqu Shetland, au nord de l'Écosse, et puis là, on voit toute l'intelligence, la beauté, la sensibilité que la poésie peut offrir, loin des fanatiques politisés qui, qui essayent de réduire l'art à, à des combats obscurs, voire à, à détruire l'art, tout simplement, voilà. Et
1: s'il y avait un écologiste, ce serait peut-être lui, d'ailleurs. <rire> oui,
2: je pense qu'il a des leçons d'écologie à, à faire à beaucoup de monde. Vous savez que vous avez tellement raison que sur le réchauffement climatique, si vous prenez ses ouvrages il y a 20 ans et, et, et ceux d'aujourd'hui, il repasse à certains endroits et il décrit une décomposition qu'il voit, qu'il éprouve, qui n'est pas théorique, qui n'est pas statistique, mais qui est organique et physique. Jean-Daniel
4: pour, pour moi, l'exercice est plus compliqué, parce que j'essaie de ne pas donner mon avis <rire> en général, donc je vais m'abriter derrière les sondages d'opinion qu'on peut être amené à réaliser. Euh, Peut-être le coup de griffe, ou en tout cas le coup de griffe qui est donné par les Français, c'est à Jean-Luc Mélenchon, ah. euh, pour, euh, pour deux raisons. La première raison, c'est qu'il est plutôt bas dans les différentes enquêtes qu'on réalise. Il, il chute. Notamment, il continue de chuter, et on voit bien que même dans les intentions de vote qu'on peut réaliser concernant les prochaines élections européennes, il est loin, voire très loin, de la précédente. Élections présidentielles, même si on ne peut pas comparer euh, deux scrutins qui sont de nature euh, assez, euh, assez différentes. Et puis même, euh, souvent, Jean-Luc Mélenchon arrive à être au centre du jeu. C'est-à-dire que lorsqu'il y a un combat social, lorsqu'il y a un conflit, lorsqu'il y a des enjeux, que ce soit les enjeux, par exemple, relatifs à l'immigration récemment, relatifs au pouvoir d'achat, voire relatifs euh, à l'heure actuelle au monde agricole, Jusqu'à présent, il arrivait toujours à faire en sorte qu'il ben, y ait un débat autour des prises d'opposition qu'il pouvait être amené à porter. Et, à et là, il n'est pas
1: dans les radars. Là. On ne voit
4: pas du tout dans les radars, il n'est pas du tout présent, et euh, on voit bien, et Vincent l'a rappelé tout à l'heure, que s'il y a aujourd'hui une opposition à caractère politique, elle va plus être entre les écologistes d'un côté et euh, les agriculteurs de l'autre, et que la France Insoumise et le leader de la France Insoumise n'arrive plus à préempter, et on sait qu'il a toujours euh, théorisé qu'il fallait... Euh, avoir du bruit, de la fureur, être au centre du débat politique pour pouvoir au moins euh, faire avancer ses idées, faire bouger la société française, et que là, je ne dis pas que la mayonnaise ne prend pas, mais en tout cas que depuis euh, le 7 octobre dernier, il rencontre un certain nombre de, de difficultés, et ça se voit bien d'un euh, point de vue d'opinion, ne serait-ce qu'en termes de confiance. Coup de cœur. Coup de cœur, toujours avec le même type de principe, c'est-à-dire essayer de regarder ce qui se passe dans nos enquêtes d'opinion. Euh, il y a une montée aujourd'hui, et de Jordan Bardella et de Marine Le Pen, qui sont tous les deux très hauts, euh, aussi bien en termes d'intention de vote, lorsqu'on regarde les prochaines élections européennes, qu'en termes de confiance, euh, dans le cadre de notre dernière livraison, ce sont les deuxièmes et troisième personnalités hors gouvernement à bénéficier de la plus forte confiance. On parlait tout à l'heure d'acteurs qui arrivaient à dépasser le strict cadre de leur proximité politique ou de leur zone de confort habituelle. C'est le cas également de Marine Le Pen et de Jordan Bardella qui arrivent à toucher d'un côté les catégories supérieures plus que par le passé et de l'autre les jeunes et les personnes âgées de l'autre.